0: Amen. Vielen Dank, Breeze. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch und den Frieden Gottes. Ich habe eine Botschaft auf dem Herzen und ich bin Volker sehr dankbar, dass er bei seiner letzten Predigt darauf hingewiesen hat, dass es in der Predigt nicht darum geht, Wissen zu vermitteln. Viele unter euch haben viel mehr Wissen als ich. Viele unter euch haben viel mehr Erfahrungswissen als ich. Sie haben viel, ihr habt viel mehr Dinge erlebt und wisst, wie man mit gewissen, in gewissen Situationen reagiert zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist es so, dass Gott reden möchte. In dein und in mein Herz. Und heute Morgen möchte er das auch tun. Und deshalb bin ich auch dem Lobpreisteam dankbar, dass sie wirklich immer den Weg suchen, Gott alle Ehre zu geben, zu singen, Lieder vorzubereiten, aber gleichzeitig das auch uns so zu präsentieren und mit uns zu gestalten, unter der Anstrengung wirklich, Gott, wie können wir in deine Gegenwart kommen. Und was wir wissen dürfen ist, Gott ist längst schon da. Er wartet auf uns. Und das Thema, was wir heute haben, heißt Freiheit finden. Und ich lese den Text aus Lukas Kapitel 4, Vers 18 und 19. Lukas, Kapitel 4, Vers 18 und 19. Daniel, ich hatte dir vorher nicht gesagt, ich habe Folien vorbereitet. kannst ja mal gucken, ob du die in dem Ordner findest, der da euch bekannt ist und dann kannst du die einblenden. Dieser Text ist ein Zitat aus Jesaja, Kapitel 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen zu entlassen, in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, ein angenehmes Jahr des Herrn. Bis hierhin Gottes Wort. Ich bin sehr froh, dass der Danilo heute da ist und er hat gesagt, er hat ein Zeugnis, was mit Freiheit zu tun hat und deshalb möchte ich dich bitten, einmal nach vorne zu kommen und das zu erzählen, was du auf dem Herzen hast. Vielen Dank dafür. Wenn man in so einer Situation steckt, egal welches Anliegen das ist, fühlt sich das natürlich noch viel krasser an. Und er hat das mir heute Morgen schon ganz langsam erklärt und ich habe richtig gemerkt, dass jede dieser, dieser Türen, die da aufgegangen sind, jeder Zufall, der passiert ist, dass es wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes gewesen ist. Und so kannst du auch in dein Leben schauen und sehen, es sind da auch solche Dinge, die passiert sind? Und ich glaube und vermute, dass das auch so ist. Bei dem einen natürlich mehr und bei dem anderen weniger. Was uns aber alle wieder eins macht, ist, dass wir es schnell vergessen. Kennt ihr das? Im Grunde genommen müsste man es aufschreiben, vielleicht auch als Audio, man kann ja alles aufnehmen und sich dann immer wieder vor Augen führen, damit man die Wunder Gottes in seinem Leben wirklich sieht und auch behält und neu dran glaubt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium, den Armen. Halleluja. Jesus war in der Synagoge gewesen und die Situation, in der er dort war, war auch eine ganz besondere. Er hat seinen Dienst begonnen, 30 Jahre hat er geackert, geschuftet, hat Muskeln angelegt und hat seinem Vater richtig unter die Arme gegriffen und war ein richtig guter Sohn. Und er, er hat gelernt, was es heißt, der, der Ordnung hier auf dieser Welt ähm, gehorsam zu sein. Und ähm, dann ist er an den Jordan gekommen, er ist getauft worden, auch hier hat er das Gesetz erfüllt, das Gesetz Gottes hat gesagt, du sollst dich taufen lassen. Und ähm, Johannes hat gepredigt und er hat die die Predigt gehabt, tut Buße, kehrt um zu Gott. Und Jesus ist da hingegangen und hat das gemacht. Und dann wurde er durch den Geist Gottes in die Wüste geführt und nach diesem Höhepunkt, nachdem, dass der Vater in das Leben von Jesus hineingesprochen hat und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ist er vom Geist Gottes in die Wüste geführt worden, in eine absolute Schwäche. Absolute Schwäche. Und er hat gehungert, bewusst, das nennt man Fasten. Er hat gedurst, also er hatte Durst gehabt, auch hier hat er mit Willen das getan, nicht dem Zufall überlassen. Und jetzt kommt der Satan, der Teufel und greift ihn an. Und was tut Jesus? Er kämpft mit dem Wort Gottes. Er sagt, wiederum steht geschrieben. Und in diese Situation jetzt kommt er voll des Geistes, voll heiligen Geist, so wie Priest das gesagt hat. Unser Gott lebt in uns, der Geist Gottes möchte im Leben von jedem Menschen wohnen und ihn mit seiner Kraft ausfüllen, kommt er jetzt in eine Synagoge. Und in dieser Synagoge, das ist eine besondere Synagoge, das ist seine Heimatstadt, da wird ihm eine Buchrolle gegeben. Sein Weg bis dorthin ist schon gepflastert von Sympathie, von, von, oh, von Bewunderung, von, von Achtung und von dem Gefühl, boah, dieser Mensch hat etwas zu sagen. Jetzt kommt er aber in diese Stadt zu Menschen, die ihn kennen. Und Diese Buchrolle wird ihm jetzt gegeben und er schlägt sie auf und es ist ein zufälliges Aufschlagen in dem Sinne, dass er nicht bewusst gewählt hat, was für ein Text das ist, sondern hier steht jetzt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und nichts Besseres hätte Jesus hier an dieser Stelle vorlesen können. Somit war hier beides geführt, das Wort und die Person. Und ähm, Jesus wusste, dass der Vater ihn gesandt hat, dass der Vater in ihn diese Worte hineingelegt hat und somit konnte er sagen, dass dieses Wort hier und jetzt erfüllt ist. Sein Anliegen war, die Menschen in Freiheit zu führen, richtig? Menschen sollten erleben, was wirkliche, echte Freiheit bedeutet. Und die Freiheit ist das höchste Gut, was wir haben können auf dieser Erde. Und jeder Mensch, jeder dieser sieben Milliarden Menschen, Oder wie der Johnny mir gestern erzählt hat, dass man damit rechnet, dass in ein paar Jahren, naja, in zehn Jahren oder oder so, dass die die noch viel mehr Milliarden Menschen sein werden. Und äh, wie auch immer, das macht nichts. Gott möchte jeden einzelnen Menschen in Freiheit führen. Aber jeder von uns möchte das. Aber wisst ihr, dass es heutzutage mehr Sklaven gibt als je zuvor? Mehr Sklaven als je zuvor. Viele wissen das überhaupt nicht. Und nicht nur geistlich. Also wir können ja sagen, man ist körperlich gefangen, man muss etwas tun, was ein anderer sagt. Man ist gezwungen, weil die Familie Geld braucht, also ist man wiederum gefangen da drin und muss dem gehorchen, der über einen das Wort hat, die Macht hat, aber auch geistlich. Und wir dürfen aber in einem Land leben, in dem im Grundgesetz folgender Artikel zu finden ist. Das ist der zweite Artikel. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und diese Artikel, auch der erste natürlich, sind unverrückbar. Die können nicht verrückt werden, da da kann nicht eingegriffen werden. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir leben in diesem Land und haben diesen Artikel wahrscheinlich noch nie gelesen. Also mir ist es zumindest so gegangen. Vielleicht haben wir den in der Schule mal vorgelesen bekommen, ja. Aber dass man das wirklich mal gelesen hat. Wir lesen die Bibel vielleicht rauf und runter, sage ich mal, im Gegensatz zu unserem Gesetz. Und das ist ja auch gut so, weil es das Wort Gottes ist. Wir lesen den einen oder anderen Roman, wir lesen ein Sachbuch, wir lesen jetzt im Internet irgendwelche Webseiten. Alles ganz wichtig, ja, vieles auch nicht. Aber ähm, das ist doch klasse, dass es ein Recht gibt in unserem Land auf freie Entfaltung. So wenn also jemand aufsteht und hat eine Meinung, die dir nicht gefällt, dann kannst du sagen, ja die gefällt mir nicht und dann agierst du dagegen. Aber gleichzeitig, und das ist eine Sache, die durfte ich auch jetzt so, gerade in den letzten Monaten lernen, für mich innerlich, ist, dass es letztendlich an jeder einzelnen Person selber liegt, wie sie agiert und was sie spricht und dass sie auch aufgrund ihrer Würde und unserer, unseres Grundgesetzes eine Freiheit hat die ihm rechtlich zugesprochen ist. Und gleichzeitig, und das wissen wir auch, eine Freiheit hat in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Jeder Mensch. Denn Gott lässt jeden Menschen, ich sag mal, in Ruhe. Er, er, er überlässt die Entscheidung jedem einzelnen Menschen. Aber er, er tritt auch auf und sagt, hier bin ich, komm zu mir. Und es gab mal eine Rede, die begann so, I have a dream that my four little children will one day live in a nation where there will be no not be judged by where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character also ich habe einen traum hat martin luther gesagt in amerika dass meine vier kleinen kinder eines Tages in einer Nation leben, wo sie nicht gerichtet werden aufgrund ihrer Farbe oder ihrer Hautfarbe, sondern aufgrund ihres Charakters. Und diese Rede, die beinhaltet viel, 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 viel mehr. Aber sie sie zeigt etwas. Und das heißt, in diesem Land wurde gekämpft, um Freiheit. Es wurde gekämpft, dass jede Rasse, jede, jede Hautfarbe anerkannt ist. Und wenn wir heute von Freiheit reden, dann wissen wir gar nicht, wie nah die Sklaverei noch in unsere Zeit hineingereicht hat und dass wir gar nicht so lange davon entfernt waren in unserer westlichen Welt. Und jeder dieser Menschen war angetrieben von dem, was was in ihm steckte, welche Erfahrungen er gemacht hat, wie er unterwegs war und was er schon an Freiheit erlebt hat, aber gleichzeitig gemerkt hat, dass da noch einiges war, was nicht in Ordnung war. Und Martin Luther King hat natürlich aus der Bibel zitiert, er hat aus der Verfassung, der amerikanischen Verfassung zitiert und vielen anderen guten Werken. So merken wir, dass Gott durch sein Wort, die Bibel, in den Menschen etwas hineingelegt hat und dem Menschen etwas offenbart hat von dieser Dimension, die nur er geben kann, nämlich wahre Freiheit in Gott. Ein Leben in Sklaverei, ein Leben im Gefängnis, ein Leben in der Arbeit, ein Leben in einer zerbrochenen Familie, ein Leben in Not, ein Leben aber auch in Reichtum, in in, ähm, Wohlergehen, in, in guten Dingen, die einen umgeben, aber gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass Gott mir die absolute Freiheit in ihm gegeben hat. Ein Evangelium den Armen. Dieses Evangelium, das Jesus hier verkündigt, ist die gute Botschaft an die absolut bettelarmen Menschen. In dem Bild, dass ein reicher Gott und König aus dem Himmel kommt und diesen Reichtum, diese Herrlichkeit hinter sich lässt und ein Kind wird, um in einem Stall geboren zu werden, als Notlösung, weil kein Hotel mehr frei war, das ist das beste Bild, was wir zeigen können, dass Jesus in unsere Armut hineingeboren ist und gleichzeitig aber auch alle diejenigen, die arm sind im Geist, Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, in den Seligpreisungen, dass auch die Armen im Geist eine besondere Stellung haben. Das heißt, wenn ich, ich muss nicht bettelarm werden, um Gott begegnen zu können. Ich muss nicht bettelarm werden, um das zu haben, was, was er geben will. Sondern ich kann durch den Heiligen Geist erkennen, dass ich selbst bettelarm bin. Haben wir das schon erkannt? Ich muss für mich selber sagen, dass ich immer mehr an Punkte komme, wo ich merke, dass die Errettung, dieses gerettet werden durch Jesus, durch den Namen Jesus, was ich selber erlebt habe, dass es immer noch weitere Stufen gibt, wo ich erkenne, ich kann noch viel weniger. Da ist noch viel weniger in meinem Leben, dass ich Gott anbieten könnte. Und das bringt mich dann dazu, Gott die Ehre zu geben. Und diese Bettelarmen, die leiden, unter dem Zustand dieser Welt, unter diesem erbärmlichen Zustand, nämlich dass der Mensch sich anstrengt, gute Dinge zu tun, und er tut viele gute Dinge, aber gleichzeitig so viel Hässliches in der Welt ist. Zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Das Volk Israel ist ja ein besonderes Volk. Es ist von Gott erwählt worden. Und Jesus predigt jetzt zu diesem Volk und sagt, die Gefangenen sollen frei werden. Dann denkt man natürlich an welche, die im Kerker sitzen, die irgendwo in einer Zelle sitzen, wo es kalt und nass ist, wo sie nur wenig Essen haben und wo sie der Freiheit beraubt sind. Aber gleichzeitig kennt dieses Volk auch, gefangen zu sein. Wenn wir an die babylonische Gefangenschaft denken, das Volk ist herausgerissen worden aus ihrem Land, weggeführt worden in ein fernes Land und musste dort leben. Und wer natürlich weiß, dass Israel ganz besonders verbunden ist mit seinem Land. Jeder ist stolz auf sein Land. Ja, also Wir sind froh, dass wir hier wohnen, in diesem Klima. Manch einer würde gerne nach Italien ziehen oder wo auch immer, wo es wärmer ist, natürlich. Aber äh, manch einer auch, wo es kälter ist. So einen Arbeitskollegen hatte ich, der wollte gar nicht nach Italien. Aber gut, ähm, Israel verband nämlich mit dem Land, in dem es gelebt hat, die die Rettung Gottes. Das heißt, den Segen Gottes, wenn es in dem Land gut ging, dann war Gott mit ihnen. Wenn es in dem Land schlecht ging, dann war Gott nicht mit ihnen. Und so war diese Verbindung einfach essentiell. Und in ihrer Wurzel schon sind sie berufen worden aus einer Sklaverei heraus, nämlich aus der Sklaverei in Ägypten. Israel wurde aus Ägypten herausgezogen, geboren, ja, als Volk. In die Wüste, in die Begegnung mit Gott, in das Studium mit Gott, in die Offenbarung Gottes und ähm, somit war das fest verwurzelt. Und jetzt mal eine Quizfrage. War das Volk frei in der, in der Zeit, in der Jesus gepredigt hat? Ich würde die Frage nicht stellen, wenn es nicht Nein heißen will richtig. Nein, die waren nicht frei. Wer hat denn geherrscht? Die Römer haben geherrscht. Die Römer haben gewer- geherrscht in dem Land und ähm, ja... Wie ist denn das in, unseren, in unserem Alltag, wenn, wenn wir in einer Klemme sitzen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, was Falsches gemacht haben oder mit uns falsch umgegangen worden sind und dann kommt jemand und belehrt uns. Ne, der sagt dann, ja, das und das hast du da falsch gemacht und deshalb geht es dir da so schlecht. Was passiert dann in uns? Auf einmal fangen wir an, unsere Stellung zu verteidigen, richtig? Wir fangen an, innerlich zu verteidigen und sagen, ja, so ganz. So ist das aber nicht. Ich habe auch recht und es stimmt doch. Kennt ihr die Situation? Wisst ihr, von was ich rede? Das heißt, wenn, wenn jemand anders, der noch mehr Recht hat, der noch mehr ähm, besser weiß, wie es geht, der wirklich echt Recht hat, auf dich zukommt und du nicht so eine gute Beziehung zu ihm hast, also seine Liebe und seine Wärme vom Herzen her spürst, dann verteidigst du dich. Und du verteidigst plötzlich auch das, wovon du gar nicht so sehr überzeugt bist. Richtig? Du willst dem ja nicht nachgeben. Ähnlich haben die reagiert. Die haben auch so reagiert und gesagt, ja wir sind doch Abrahams Kinder. Wir sind frei. Wir sind wir sind äh, das Volk, das Gott auserwählt hat. Die haben gar nicht an die Römer gedacht. Natürlich wissen wir, dass es da Bestrebungen gab. Es gab Leute, die, die umherliefen und gesagt haben, wir wollen uns von den Römern befreien. Aber wenn der Messias kommt, wenn die Person kommt, die rettet, die jetzt diese Botschaft verkündigt und sagt, ich bin von Gott gekommen, um dich herauszuretten aus deiner Situation, dann müsste es einen Jubel geben, richtig? Und diesen Jubel hat es hier nicht gegeben, sondern sie haben verteidigt. Und die Blinden sollen sehend werden. Christus ist das Licht, das in das Leben kommt. Ich bin das Licht, das in die Welt kommt. Und im Hebräischen heißt es hier für die Gefesselten Öffnung. Das heißt, dass das Bild, das da vielleicht hintersteht, ist, dass Gefangene, die in einem Gefängnis sind, herauskommen aus der Dunkelheit ins Licht und dass so diese diese Öffnung geschieht. Und und dafür ist Jesus gekommen, jedem Blinden die Augen zu öffnen und zu sagen: Ich zeig dir die Wahrheit. Die Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit. Wie viele Menschen sind misshandelt? Wie viele Menschen sind unterdrückt? Wie viele Menschen sind gedrückt? Und können nicht gut leben, nicht frei leben und dafür ist Jesus gekommen, dass er jeden Einzelnen in Freiheit führt. Gerade heutzutage, wenn wir daran denken, in in Zeiten von MeToo und so weiter, diese, diese, diese öffentliche Wie soll ich sagen, es ist ja der Versuch des Menschen zu sagen, hey da ist etwas Unrecht gewesen, da ist etwas falsch gewesen, wir wollen damit aufräumen. Und gleichzeitig, und das ist gut, das ist immer gut, wenn wenn Licht an Dinge rankommt, wenn Verbrecher angeklagt werden und gerichtet werden, ist es gut, Dann, dann sorgt da jemand für Gerechtigkeit. Aber gleichzeitig erleben wir etwas und das ist mir, das, das, da empfinde ich Widerwärtigkeit. Aber gleichzeitig ist es die Fratze des Bösen in dieser Welt, dass nämlich ähm, Menschen in eine Position gehoben werden wollen, hier gehoben werden von anderen mächtigen Personen und irgendeine Vergangenheit haben. Und ob jetzt dieser Mensch, der, der da in den Supreme Court soll vom, vom Trump, von Amerika, ob der jetzt gesündigt hat oder nicht, ob der, ob, der, ob der das gemacht hat oder nicht, ist völlig wurscht. Ist völlig egal. Das System ist immer das gleiche. Wir wollen die Umwelt schu- schützen. Ja? Wir möchten das weniger vermeintlich CO2 in der Luft ist, damit irgendwas nicht wärmer wird. Wir möchten unsere Erde retten, wir möchten unsere Kinder schützen, damit sie nicht missbraucht werden. Wir möchten uns anstrengen, dass sie besser versorgt werden, weil sie sonst zu Hause sitzen und die Eltern arbeiten gehen müssen. Also schaffen wir einen Hort an und wir versorgen sie. Das wollen wir alles tun. Aber gleichzeitig merken wir, dass die die Macht des Bösen auch in diesen guten Plänen drin ist. Dass nämlich dann jemand sagt, ja, die Anklage an diese Person, das ist, das hat sich doch nur jemand ausgedacht. Und so wird ein Verbrecher, wer weiß, wie das damit ausgeht, wird ein Verbrecher für unschuldig erklärt, der es aber eigentlich ist. Und der soll dann richten über Menschen, die irgendwas Böses getan haben. Da sollen Kinder in eine, in eine Betreuung reinkommen, sie sollen versorgt werden mit Essen, mit allem möglichen. Und das ist gut so. Die Vera weiß, wovon ich spreche, sie hat selber Kinder zu Hause, die sie betreut und sie kennt die Familien, die dahinter sind und in manchen Familien, da ist es wirklich schlimm und es ist besser, sie kommen irgendwo in eine Betreuung. Aber gleichzeitig wissen wir doch, dass, dass die Liebe der Eltern, wenn die Eltern denn lieb sind, viel besser für Kinder sind, als irgendeine andere Betreuung. Und wir stoßen mit unserer menschlichen Anstrengung an unsere Grenzen. Und das ist das, was ich sagen will. Wir stoßen an unsere Grenzen und wir merken, dass wir eigentlich in Freiheit geführt werden müssen von einer Macht, die über uns steht. Und jeder, der Jesus kennt, der Gott kennt, der die Bibel kennt, weiß, dass der Gott im Himmel, der die Erde erschaffen hat, genau diese Freiheit schenken will, auch heute Morgen. Und warum führe ich das so weit aus? Warum führe ich das so weit aus? Die Bibel sagt grundsätzlich in Römer 6, dass jeder, der Sünde tut, ein Sklave der Sünde ist. Und Jesus spitzt das sogar noch zu und sagt in Johannes 8, Vers 33, da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Knecht der Sünde. Wir, wir gehen oft in unserem Leben hin und sagen, ja, ist eine blöde Angewohnheit, ich bin irgendwie so. Kennt, kennt ihr das? Wir, wir, wir haben ein Defizit in unserem Leben, wir leben, wir, 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 sagen irgendwas Schlechtes, wir gehen rüpelhaft mit unseren Nächsten um, wir gucken uns Zeug an, was wir uns besser nicht angucken sollen, wir reden bei was mit, wo wir am besten den Mund halten sollen, wie auch immer. Und das das ist ein Spektrum von von ganz leicht, also da weiß kann man entscheiden, wie man will, bis ganz hart. Und wir, wir versuchen das zu kaschieren, dass der Mensch versucht das immer abzumildern, soft auszudrücken. Aber Jesus sagt, Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und ich will das heute Morgen mal ganz deutlich sagen. Wir sollten uns besser damit abfinden, dass wir Dinge, die Sünde sind, Sünde nennen. Warum? Weil wenn wir in unser Leben hineinschauen und die Analyse nicht selber betreiben, also uns hinsetzen und psychologisch über unser Leben nachdenken, sondern wenn wir sagen, Jesus komm du in unser Leben, komm du mit deinem Licht, mit deiner Wahrheit und zeig mir auf, wo sind Dinge, die falsch sind in meinem Leben. Dann ist das die die größte und wahrhaftigste Öffnung, die man tun kann. Dann ist da nichts mehr vorgehalten, dann ist da kein Alibi mehr, dann ist da nichts mehr, sondern dann kommt Jesu Licht hinein und zeigt auf dich. Und was so cool ist an Jesus, ist, er möchte dich nicht bloßstellen. Er ist nicht einer, der dich blamiert. Er ist nicht einer, der sagt, siehst du, habe ich doch gesagt, hier ist noch was, da ist noch was. Sondern was Jesus tut ist, er kommt mit seinem klaren Wort und er redet in dein Leben hinein und sagt, pass mal auf, hier kannst du dich noch verbessern, hier kannst du dich verändern. Und das ist, das ist Sünde, das ist nicht richtig, leg es ab. Das Gute an Sünde ist, da gibt es was Gutes dran. Das Gute an der Sache mit der Sünde ist, wir alle haben gesündigt, das ist nicht gut. Aber Jesus hat einen Weg frei gemacht, und Jesus hat, hat etwas Gutes da reingelegt, dass wenn wir die Sünde bekennen bekennen, dann vergibt er uns. Und nicht nur, wenn wir die Sünde ihm bekennen, sondern wenn wir die Sünde einander bekennen dann kommt Licht da rein und dann werden wir heil, heißt es im Jakobus. Kapitel 5 Das ist das Gute. Normalerweise würde man alles Schlechte einfach schnell wegtun, so hinterm, hinterm Vorhang, einfach schnell weg, irgendwas drüber weg. Und so ist Jesus auch, er möchte ganz schnell sein Blut darüber legen und möchte sagen, ich wasche dich rein, ich reinige dich, ich heilige dich, durch mich bist du rein. Aber gleichzeitig bedeutet das trotzdem, dass wenn wir Dinge in uns erkennen, die noch nicht frei sind, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich möchte dir das bekennen. Dass wir selbst, und deshalb habe ich das eben noch mal so deutlich gesagt, nicht hingehen und ein Alibi finden. Dass wir selbst nicht hingehen und, ähm, und das hinter, hinterhalten, sondern dass wir sagen, Jesus, ich möchte dazu stehen, dass das in meinem Leben noch nicht in Ordnung ist. Und Jesus hat ja zu einem Volk gesprochen, das Gott kannte, richtig? Er sprach zu den Juden, die glaubten. Ihr seid nicht frei. Und Jesus spricht heute Morgen auch zu jedem, der der glaubt. Frag Gott, fragen wir uns Gott, stellen wir uns vor Gott und sagen Gott, Jesus, ist da etwas, wo ich noch nicht frei bin? Denn Jesus möchte dich und mich in absolute Freiheit führen. Die Freiheit der Kinder Gottes. In ihm haben wir die Rettung. In ihm haben wir das Heil. In ihm haben wir die Kraft. Und wir sind gesetzt, diesen Gott und König auf dieser Erde als seine Botschafter zu vertreten. Und ein Botschafter ist immer in der ganzen Autorität seines Landes unterwegs. Der ist so, als wenn die Regierung des Landes vor dem anderen Menschen steht. Stehst du so in dieser Welt an deinem Platz, dass Gott durch dich spricht? Möchtest du so unterwegs sein, dass Gott durch dich spricht? Ich möchte das. Und ich ich lade uns ein, dass wir uns auf diesen Weg machen, dass wir nicht alles anzweifeln, was Jesus schon getan hat in unserem Leben. Er hat ein großes Werk getan am Kreuz von Golgatha und bei jedem, der Ja zu ihm gesagt hat, hat er neues Leben geschenkt. Das ist wunderbar. Aber gleichzeitig sind noch viele Dinge, Gedanken, und da sagt die Bibel, das das können Festungen sein, wo du denkst, die können nie eingerissen werden, aber Gottes Wort möchte sie zerschlagen und kaputt machen. Warum? Weil seine Wahrheit an diese Stelle treten soll. Und das ist die Freiheit, in die Gott uns führen will will. Nicht jeder Gedanke, den wir denken, ist von Gott, sondern vieles von dem ist menschengemacht. Und wisst ihr, es gab eine Begebenheit, da war Jesus unterwegs und ist einem Menschen begegnet, der auf Friedhöfen unterwegs war, der geplagt war, den man versucht hat, mit Ketten zu ketten und und dieser Mensch war so so mächtig durch die Macht des Bösen, durch die Dämonen, dass er diese Ketten einfach auseinandergerissen hat, dass er sich mit Steinen selbst geschlagen hat und, und kaputt gemacht hat. Und dann begegnet er Jesus. Frage, ist er dann weggerannt? Ist er dann weggerannt? Nein, er rannte auf Jesus zu. Er rannte auf Jesus zu. Und ist niedergefallen und gesagt, du Sohn des lebendigen Gottes. Die Dämonen kennen Jesus. Und die Dämonen haben keine Macht, wegzurennen. Sondern sie müssen auf Jesus zurennen. Der Teufel selbst muss auf Jesus zurennen und muss ihm alle Ehre geben. Das ist die gute Botschaft. Das heißt, egal wie es um unser Leben bestellt ist, wie wir wir uns fühlen, was in unserem Leben ist, rennen wir nicht weg von Jesus, sondern machen wir ihm weit die Tür auf, damit seine Freiheit in unser Leben kommen kann. Denn er möchte dich und mich ganz befreien. Jetzt denk nicht, dass du dämonisch belastet sein musst, dass du irgendwelche komischen Ideen hast. Das meine ich damit nicht. Sondern es kann sein, dass Gedanken, ich wiederhole das nochmal, dass Gedanken da sind, die nicht von Gott sind. Es kann sein, dass Verhaltensweisen in deinem Leben sind, die dich blockieren, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ganz für ihn zu leben. Es kann sein, dass, dass Zweifel in deinem Leben sind, sodass du nicht ganz zu Jesus stehen kannst, da, wo du es eigentlich tun sollst. Und Jesus möchte dir heute Morgen die Freiheit anbieten. Er möchte sagen, komm zu mir, ich kann dich befreien und ich bin gekommen, um Gefangenen Freiheit zu bringen. Und was wir, was für uns auf dem Herzen ist, ist, dass du dich aufmachst und vielleicht auch jemanden suchst, wenn du Dinge hast zu besprechen, wo du alleine nicht klarkommst, dass du dich aufmachst und zu jemand gehst und sagst, hey, komm, ich will mit dir darüber reden. Vielleicht ist das jemand aus der Gemeinde, vielleicht ist das aber auch jemand aus einer anderen Gemeinde oder irgendwo in Deutschland, der Christus, dem du vertraust, wo du, wo du Dinge bekennst, die so tief sind, dass die besser hier keiner weiß. Aber es gibt auch diese alltäglichen Dinge, die wir miteinander besprechen sollen und deshalb wollen wir euch alle einladen, dass ihr überlegt, ob ihr eine Kleingruppe machen könnt, ob ihr in den Hauskreis geht und sagt, komm, ich will mich mit dir treffen, regelmäßig, einmal in der Woche, einmal, zweimal im Monat, wie auch immer, um zu sagen, hey, wir wollen das Leben miteinander teilen, wir möchten fragen, wie geht es dir und wir möchten so miteinander Gottes Wort unter uns wirken lassen und auch die auf die Mechanismen und die, und, die, und die Möglichkeiten, die in der Gemeinschaft der Gemeinde liegen, wirklich zu nutzen. Denn wenn wir keine Gemeinschaft untereinander haben, wenn wir das Leben nicht miteinander teilen, dann verlieren wir einen Teil, der aber mit Segen belegt ist. Wo Gott gesagt hat, wenn ihr das tut, dann, dann habt ihr Segen da drin. So melde dich bei uns, wenn du in eine Kleingruppe willst. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, einander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir dass du unser Gott bist. Wir danken dir, dass du den Weg freigemacht hast zum Vater und dass wir als Menschen zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Wir preisen dich dafür, dass du wirklich jeden Menschen aus seiner Situation heraus befreien willst und deine Freiheit ins Leben hineinlegen möchtest. Die Freiheit, wirklich ganz zu Gott zu kommen, die Freiheit, dich anzubeten, die Freiheit, nicht geplagt zu sein von Gedanken, die einen quälen, sondern freie, sondern fröhliche Gedanken über dich zu haben, über die Mitmenschen, freundlich mit dem Nachbarn umzugehen, Herr. Danke, dass dein Werk an uns wirklich das größte Werk ist, das je passieren kann. Ich bete darum, dass jeder Einzelne von uns heute Morgen mit dir ins Gespräch kommt und sagt, Herr, Durchleuchte mein Herz. David sagt einmal, erforsche mein Herz und sieh, ob meine Wege in Ordnung sind. Und wenn ich nicht auf dem richtigen Weg bin, dann führe mich wieder zurecht auf den wahren Weg. Ja, Jesus, dass das unser Gebet ist. Ich bete darum, dass wir nicht alleine bleiben mit unseren Gedanken, sondern dass wir wirklich in Gemeinschaft mit dir herausfinden, Herr, wo du uns haben willst, Jesus, damit wir Ja sagen können zu dir, damit wir Ja sagen können zu dem, was du für uns vorbereitet hast. Und du willst eine Gemeinde schaffen, Herr, die schlagkräftig ist, die die voller Kraft und Leben ist, Herr. Die Menschen, die verloren sind, die dich nicht kennen und die in ihren ähm, Gebundenheiten und in ihren Gefängnissen sitzen, damit sie befreit werden, Herr. Damit dein Licht in die Welt kommt, damit dein Licht in Familien kommt, die zerstört sind. Damit dein Licht, Herr, in Menschen hineinkommt, die die voll äh, Alkoholkonsum sind und davon nicht loskommen, Jesus. Damit du ihr Leben wieder lebenswert machst. Danke, Herr, für diese Freiheit, in der wir leben dürfen. Wir beten darum, dass deine Kraft in uns mächtig ist. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich lade euch ein, wenn jemand